0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Wie immer reden wir über die Rennen, die letzte Woche passiert sind und die vor uns liegen und dazu gibt es noch sehr interessante Entwicklungen. Gut, heute gibt es mal wieder eine Episode zu zweit mit dem Fritz. Hallo? Wie in den guten alten Zeiten, ne? Wir haben früher immer zu zweit gestartet, oder? Haben
1: wir immer ja. so. Also diesen Saison, Saisonrückblicken ja. vom letzten, so im letzten Herbst haben wir das gemacht mit jedem einzelnen.
0: Ja, oder? wir hatten irgendwie oder schon die Phase, hinfassen. wo wir auch dachten, dass zu dritt vielleicht zu viel ist ja. und wir lieber zu zweit machen. Aber. Mittlerweile denke ich gerade so, zu zweit ist irgendwie so ein bisschen unangenehme, unangenehme. Stimmung hier. Man, ja, man, ganze, <lacht> man muss die ganze Zeit halt jetzt auch man irgendwie. Kann. Ja, man hat, kann sich auf zwei andere abwälzen. Aber ich denke, ich wir schaffen zu. das. Ja, ich glaube, wir beide sind da. Es gibt ja viel Und zu bereden. Ja, wahnsinnig viel passiert wieder. Ne? Wollen wir anfangen mit der krassesten Sache, nämlich dass Bob Bertens <lacht> ja. uns in seiner Insta-Story <lacht> erwähnt hat. Ja, hätte ich jetzt auch. Also,
1: so dass andere Leute so darauf reagieren, wenn sie irgendwie erwähnt werden oder sonst irgendwas. Ja. Okay, aber so, ich meine... Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das. Also ich vergesse sowieso, dass er Deutsch kann. Ja, so. das ist ja. halt das bei Luxemburgern immer das Ding. Ja. Man vergisst, dass die einfach. Ist ja logisch. Also ich meine, wir ja. haben ja seine Freundin geredet, die in Köln da irgendwie ist. Wunderbar, ist ja und da war sehr klar. Aber dass er dann so eine Story draus macht und ja, mhm. und uns dann nochmal verlinkt, war schon. Ja, sehr
0: ehrenhaft ja. auf jeden Fall. <lacht> <Teil. lacht>
1: ja ja, war cool zu wissen, dass, ja, das auch, dass das echt so viele Leute einfach hören. Ja, ich
0: hat dann nur so die eine
1: Folge so ein bisschen gehört, wie über Luxemburg. Irgendein, gelesen ja, haben. irgendein scheiß Follower hat ihn ja. wahrscheinlich äh, geschickt. Du wurdest bei Running Gags erwähnt und er hat noch nie von Running Gags gehört oder so.
0: Nein, <lacht> aber war echt ja richtig nett. Dass jemand, der hat halt 180.000 Follower oder sowas, also ja. ist auch so verrückt, wie viele Follower der Mann hat. Ja, und scheint ja ein cooler Typ zu sein auf jeden Fall. Ja, wenn er one sich ankommt, muss er ein cooler Typ sein. <lacht> ja, genau. Ja. Weiß ich nicht. ja nicht. Nein, hat, hat mich auf jeden Fall auch sehr überrascht. Ja, voll. aber ab jetzt müssen wir also aufpassen, über wen wir alles reden. Fitz. Ja, ja,
1: ich habe ja auch nochmal Feedback von Max bekommen, ähm, dass
0: ich ihn erwähnt hatte. Von welchem Max? Torfit. Ähm, Wie sagst du den erwähnt? Wir hatten mit dieser Abstimmung, ich hatte doch diesen ah, Screenshot da ja. dir geschickt. Hat er dir auf Insta geschrieben? Ja. Was hat er geschrieben? Nur nochmal, woher ich da so jetzt wusste, wer seine Freundin ist und so. Ah ja. Ja, und dann, ja. ja die Freundin von Max treuber die hat uns auch <lacht> beschäftigt lange, aber mittlerweile erwähnt er das im Podcast ja auch. Ja, genau. Also darf er sich auch nicht wundern. Genau. Gut. Dann wollen wir am besten anfangen mit den Wettkämpfen, die es letzte Woche gab. Ich fand, es war ein wilder Mix aus Wettkämpfen. Ich, bisher hatten wir eigentlich immer so Wettkämpfe, wo
1: irgendwie so drei, vier Leute im gleichen Wettkampf ja. waren, da zusammen hingefahren sind, da gerannt sind das waren so die feststehenden Rennen. Ja. Und das waren jetzt irgendwie so drei Ausflüge, die überhaupt nicht
0: so ansonsten oft ja. irgendwie die auf dem Plan stehen. Ja, überhaupt nichts anderes zu tun hatten. So ja. Auch am Anfang, so letztes Jahr noch, da waren wir immer zusammen unterwegs. Ja. Und da war es noch was Besonderes, wenn jemand woanders war. Ja. Gut, Brian und ich halt wollten jetzt irgendwie was nachholen, weil wir irgendwie nicht so ja, ganz gestartet stimmt. haben,
1: wie wir sind und haben uns halt dann irgendwie ein bisschen was, ich will nicht sagen verzweifelt, aber sie haben ja. halt verzweifelt was ja. gesucht. Ich find, doch, kann man irgendwie schon sagen. Ähm, um halt irgendwie überhaupt mal jetzt dann so zu rennen, wie wir das gehofft geplant haben. Ja gut, und Theo Mittelfränkische ist eigentlich schon ein Klassiker, ne?
0: Ja. Aber gut, dass er 400 gelaufen ist, vielleicht kein Klassiker. Nee. Ja. Theo 400 Meter in 52,7 Sekunden. Ich, ja. war, nicht, war nicht so zufrieden, glaube ich. Ich fände es übel Aber geil, wenn wir so ein Running Gags 400 Meter Rennen machen würden. Also, Weil das fände es voll spannend immer. Ja, voll. Wie schnell man da laufen kann. Weil Theo war das schon gut vorgelegt, finde ich. Also das, da müssten wir uns, glaube ich, ganz schön anstrengen. Beim Sprinttraining gestern bei den 100 ern war er ah, auch vorne. Bei sowas rennt Theo immer vorne. Ja, ja, das stimmt. Es gibt hier auch nächsten Dienstag, die LGR-Lange hat uns auch verlinkt auf Instagram, gibt es hier bei unserem Heimsportplatz, 100 Meter von eurem Haustür entfernt die mittelfränkischen Langhürdenmeisterschaften. Okay. Ne? Und dazu gibt es noch irgendwie ein paar Sprints und auch so ein 100 Meter Lederhosenlauf. Yeah. So. Also die denken sich eigentlich schon was aus. Ich habe keine Lederhose. Ja, aber das du könntest nicht. als neuer Hindernisläufer ja dich den 400 Meter Hürden oh stellen. Das wäre auch so cool. Stell dir vor... Die sind nicht höher als... Spalt ich, Brian, Theo, du Fritz, du, Fritz... Du, Fritz. Du, Fritz, ja. Halt, halt einfach ja. alle laufen 400 Hürden. Das wäre schon geil. Das wäre richtig cool. Da würdest du, glaube ich, aber schon... Naja, Figur machen. Ja, ich habe halt die, ein bisschen Erfahrung, hat weil ich es früher gemacht habe, aber es wäre trotzdem irgendwie halt es lästig, wirklich weil lustig, weil ich meine, ja. die Flo ist halt 400 flach auf jeden Fall, schneller würde ich ja. sagen. Theo ist wahrscheinlich auch schneller als ich. Und am Ende es wäre Flo sogar, ich meine, der hat ja, eine gute Hürdentechnik, ja. rein optisch so, aber ja. es ist halt eine ja. Hürden und keine Hindernistechnik. Ja. Von daher... Am Ende der Flo da auch gut. Ja, wir werden es leider nicht erfahren, ey, weil wir im Trainingslager sind. Ich nicht, ich ich, 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 ich bin auch ich, nicht da. Ich habe überlegt, ob ich dir und Nick und Theo sage: so, hey, guck mal da hin, Das ist halt Dienstagabend so, da wo wir eh Sprinttraining machen. Jetzt nächste will. Woche. Und rennt da mal irgendwas ja, mit? Ja, ich bin da, nicht, nicht in Erlangen. Bist du noch bei der Hochzeit? Ich bin bei meinen Eltern, ja. Im Norden. Ja, mal gucken. Ja. Ob Nick 400 Hürden läuft, bezweifle ich auch ein bisschen Ja, mehr. ich glaube auch. Aber Theo, ähm. der ist für solche Sachen immer zu haben. Ja. Wenn es nicht zu weit weg ja, ist. wenn er dann Mittelfränkischer Meister werden kann. Ja, stimmt. <lacht> dann geht er dahin. dann. War noch ein Gutachten, wenn es zur bekommen würde. Ja,
1: genau. <lacht> Kommt aber nicht. Ja. Nee, aber Theo, genau, 400 gelaufen und... Dann äh, ging der Samstag äh, weiter mit dir. Mit mir. Ich bin vorher gelaufen, zwei Stunden vorher. Ja. Ich in Osterode am Harz. Am Harz. Am Harz. Am Harz. Ähm, es war crazy, also Harz ist ja auch so Mittelgebirge, wo sie die ganzen Bäume alle tot sind und sowas. Also Wieso das sind ja die Bäume da tot? Ja, so äh, Borkenkäfer. der Borkenkäfer ist jetzt ja. Ja. Ähm, ja, und wirklich, man, ich war da so und dann guckt man so in die Richtung, wo es dann so richtig hoch geht, weil da sind so, wo dann der richtige Harz so ist und dann ist da einfach komplett, es sieht aus wie im Winter einfach. Es okay. ist wirklich alles anders so braun-grau. Denkt man, man ist über raus. der Baumgrenze. Das könnte man auch was denken, ne. genau. Ja, da unten, wo wir waren, war es ja schon noch schön grün.
0: Warst du das schon mal ja. aus der Runde Ja, ja. Also nicht zum Rennen, aber ich bin da mal so halt gewesen. Okay. Irgendwie. aber aber ja. dieses Meeting ist ja schon auf, da gab es ja früher schon auch immer gute Rennen, ja. ab und zu auch immer Hindernis. Ich meine, da gibt es auch immer noch gute
1: Preisgelder, Sparkasse ist dabei, aber es ist halt nicht so... Gibt es echt immer noch gute ja. Preisgelder? der drittplatzierte hat noch 100 Euro oder 150 ja, Euro krass. Gekauft, ja. und das auf Hindernis das auch. ist auch auf Hindernis auch, ja. Also die Sponsoren, ja, das, das war noch auch noch. Ich, also die 800 waren ja auch super besetzt, die 1500 waren nicht ganz so gut besetzt wie die 800, aber ja. trotzdem auch noch äh, bis 3, 43 war glaube ich die Siegerzeit. Also das passt schon, aber ja generell so. Es ist jetzt nicht so ein Fett, lange nicht so ein fettes Ding wie halt Regensburg,
0: Karlsruhe ja. oder sowas irgendwie. Aber einen guten Livestream gab es auch. Naja. Ja, also ein Livestream, es gab einen Livestream, der gut war aber wo man jetzt nicht so viel von dir gesehen hat. Die hatten mhm. auch wieder viele verschiedene Kameras. Die oder? hatten viele Kameras, ja, aber haben dann ja trotzdem irgendwie, also die Hälfte des Rennens
1: haben sie irgendwie auf das leere Siegerpodest gefilmt und gesagt, ja. gleich kommt die Sieger herum. Ja. Also das ey, war auch ausbaufähig, würde ich sagen. Und dann war es ein bisschen Pech, dass sie irgendwie immer genau immer nur die ersten zwei, drei und die letzten zwei gezeigt haben ja. und ich in der Mitte irgendwie nicht zu sehen war. Aber ich habe hab im
0: Chat auch immer was geschrieben mit Fritz und so. Echt? Ich finde es vom Fans schon gut, wenn du den Livestream-Chats dann auch ein bisschen mehr... Ich habe das später bei auf, auf der Heimfahrt bei Brian dann auch gemacht und habe da immer
1: Gut. Auf geht's Brian hey, geschrieben. Brian. Und dann kamen auch welche und haben noch mir gratuliert zum, oh. äh, zum gelungenen Debüt oder sowas. <lacht> 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 ja, <lacht> 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 das war cool. Ja. ja, und wie war dein Debüt, Fritz? Ist, ja, ähm... Ich bin doch sehr happy, dass ich einfach unfallfrei, zwei verletzungsfrei da durchgekommen bin. Warst du mal nah dran am Sturz oder sowas? Oder gab es gar keine kritischen Momente? Gar nicht. Also Wahnsinn. Es gab einen Wassergraben, wo ich dann bei der Landung so ein bisschen unsicher wurde und aus irgendeinem Grund den zweiten Fuß so ein bisschen zur Hilfe genommen habe. Also, dass ich so fast mit beiden Füßen wieder so gelandet bin. So Ach, wie man anscheinend. Das, ja, das war so, so ein Reflex, <lacht> irgendwie, wo ich dachte, hey, was war das jetzt? Und danach habe ich wieder gedacht, Fritz, Konzentration, du kannst es, du hast es geübt weiß wie es geht. Und dann ging es auch wieder. Ähm, aber es war egal, mit welchem Fuß ich rangelaufen bin, an welches Hindernis auch. Und auch das, was wir noch im Training gesagt hatten, dass ich auch gerade auf der einen Seite so komisch eindrehe und viel zu lange in der Luft bin und viel zu viel springe, ja. habe ich vom Gefühl her auch nicht gehabt. Vielleicht sieht man es beim Balken auch immer nicht so genau, weil der zu so breiter ist. Dann sieht man nicht, wenn man so ein bisschen schräg oder irgendwie ja. komisch rübergeht. Ähm, aber ich habe mich echt gut gefühlt bis zum Ende. Ähm, und es war nicht knapp, ne? Das ist gut. Das, das ist doch das, echt gut. Das, das Rauslaufen aus dem Wassergrabenwald war immer so geil. Da habe ich immer das Gefühl, ich bin richtig so schön schnell <lacht> ja, so rausbeschleunigt. irgendwie ja. ähm, Einen Fehler habe ich noch gemacht beim allerletzten Hindernis. Ich habe gemerkt, dass von hinten noch einer kommt Aha. und wollte dann noch übers Hindernis rüber und dann zum Spurt ansetzen. Und der andere, der von hinten kam, hat halt kurz vor dem Hindernis schon ja, zum Spurt angesetzt. Und, hat, und dann bei, beim Absprung kommt er halt mit doppeltem Tempo gefühlt ja. an mir vorbeigeschossen. Da hatte ich halt keine Chance in der Sekunde
0: zu reagieren. Ja, aber das ist natürlich auch eine hohe Kunst des Hindernislaufes. Da. Das, ja, das Timing, ne? Das ja. blöde letzte Hindernis da richtig zu treffen. Ja. Ist echt ja, weil ich habe halt dann noch
1: abgewartet mit dem Ziel, Schlussspurt. Ja. Und habe den dann erst gesetzt, als ich dann ja. übers Hindernis rüber war. Und das war zu spät. Aber ja, ähm, ja, es war halt schon heiß. Es war sehr, sehr warm. Wir sind um 17 Uhr bei, äh, keine Ahnung. Keine Geile 28 Grad oder so gelaufen. Strahlender Sonnenschein. Ähm, ich würde sagen... Das war nicht optimal, und ähm, aber auch ansonsten habe ich schon noch gemerkt, äh, dass es doch was anderes ist als im Training, wenn man da halt so lange am Stück dann laufen muss, weil dann merkt man so richtig, dass es halt doch irgendwie so um, keine Ahnung, Kraftausdauer wahrscheinlich geht ja. und ähm, der letzte Kilometer einfach zäh ist. Ich fand wirklich, ist es ist wie beim Crosslauf so. Man merkt, man ist nicht mehr so richtig schnell, man, will, man, man fühlt sich aber so, als könnte man noch mal schneller laufen,
0: ja. weil,
1: ja, irgendwie, aber man kommt aus diesem Trott irgendwie nicht mehr raus und das kenne ich beim Cross halt irgendwie auch ja. manchmal. Und ja, dann bin ich halt schon langsam, also der erste Kilometer war glaube ich so 3.05 und dann ging das so <lacht> bergab und dann lief ja. ich da alleine. Die, die anderen hinter mir sind auch irgendwie die ganze Zeit knapp hinter mir geblieben und so und vor mir die waren weit weg und so ja. und dann dachte ich die ganze Zeit, okay, ich renne hier jetzt einfach irgendwie weiter. hatte keine Or Also ich habe mich schon auch ein bisschen lost gefühlt, weil man sich auch an der Uhr nicht orientieren kann wie bei anderen ja. Sachen, weil man die Runden halt krumm sind. Äh, ja, also ich glaube, da gibt es schon noch, wo man ein bisschen mit ein paar mehr Rennen auf jeden Fall ja, Ich habe schon gemerkt, das ist irgendwie eine,
0: doch eine eigene Disziplin. Es ist was anderes das ist auf das jeden was Fall. Anderes. Aber ja, gut, du hin. bist jetzt hier 9,38 gelaufen. 37. 37. Ah gut, also 9,36. Also quasi 9,36. Und ja. ja, wie du schon sagst, natürlich, ich glaube, wenn du es echt schaffst, auf dem Tempo da drauf zu bleiben und dich da vor allem im Mittelteil sagen, ich will jetzt nicht langsamer werden, dann dann kann das sicherlich noch ähm, ein, zwei Sekündchen abgezogen werden oder auch 10, 15 ja. Sekunden. Ich mein, also der letzte
1: Kilometer war halt wirklich fast 3,20 so. ja. oder war wahrscheinlich sogar 3,20.
0: So. Ja. Also da ist man schon so Ja, wenn man einmal langsamer wird, dann kommt man in diesen Trott rein, den du beschreibst. Ja. Aber deswegen ja. draufbleiben ja. auf ja. dem Gaspedal. Ja. Ja. Ja.
1: Ich habe mich auch so auf die Hindernisse halt konzentriert ja. und wollte einfach nur immer sauber darüber ja. laufen. Und ich glaube, ich habe fast vergessen, so ein bisschen, dass das man, mal, schnell das läuft das das man noch schnell laufen <lacht> muss dazwischen. so. Ja.
0: Aber vielleicht passiert das auch, wenn dann noch andere Leute sind oder so, auch schon ein bisschen besser. Ja, ja. ich meine, du hast die nächste Chance jetzt in zwei Tagen, am Freitag. Ja. Das, das ist ja schon, schon auch interessant, dass du dann gleich so zwei in innerhalb von sechs Tagen oder sieben Tagen machst. Ja, also mein... Ist halt jetzt so die einzige Chance nochmal so ja. aktuell.
1: Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es im Juli auch nochmal irgendwo irgendwas, aber das ist jetzt halt hier um die Ecke. Und dadurch, dass Karlsruhe halt nicht geklappt hat, ist es jetzt einfach. Es sind sechs Tage und ich habe dann doch so. Am ersten Tag danach dachte ich so, hey, mir geht's voll gut. Meine Beine sind dann okay. So gestern waren sie dann doch mal. Montag, Dienstag waren sie jetzt doch ein bisschen schwer. Also sechs Tage zwischen zwei Hindernisrennen. Ist vielleicht schon wenig, ne? Ja, nein, passt schon. Du hast ja nicht angestrengt am ersten. Ne? Eben genau. Ich bin ja dann nur locker lockerer. Ich bin ja nur Schwelle Schwelle. Am Ende bin ich letzten Kilometer Schwelle gelaufen. Ne? <lacht> gutes Aber, ja. Also gutes Training gehabt.
0: Also hast du etwas Konkretes, was du jetzt dir vornehmen willst oder was du verbessern willst jetzt am nächsten Rennen? Ja, also ich will halt schon
1: gucken, dass ich zumindest im zweiten Kilometer den, noch ein bisschen den Druck besser drauf behalte, weil ich jetzt schon auch gemerkt habe, ich bin halt langsamer geworden, dann ist es auch nicht mehr schlimmer geworden. Also es war dann ja. immer die ganze Zeit gleich ja. eklig halt irgendwie. Und ich glaube halt schon, dass ich jetzt mehr riskieren kann und auch einfach ein bisschen schneller laufen kann. Und äh, hoffe dann, dass ich halt auch nicht stürze, trotzdem, wenn ich dann nochmal anders mich fühle vielleicht. Ähm, ja, und dann habe ich einfach so das Ziel halt dann nochmal jetzt. Ich glaube, letzte Woche habe ich gesagt, ich will schon gern unter 39 laufen im ersten Rennen. Ja. Das muss ich auf jeden Fall jetzt nachholen. Ja, ähm, ja. das machst. Ja, und bayerischer Meister würde ich gerne werden. Oh, stimmt. Ja, weil die, die starke Konkurrenz aus Bayern, die es eigentlich auch über die Hindernisse äh, gibt, die ist die, nicht so schade für so ein Die Handel. hat Angst. Ja, die hat Angst. Die hat Angst vor mir. Genau. Ja, von daher einfach ähm, schon ein gutes Stück
0: schneller laufen unter 39. Ja, das klingt vielleicht. Gut. ja, genau. Dann sind wir alle sehr gespannt, was du da machst. Und vielleicht kannst du ja echt ein bisschen Zeit da runterholen von der Zeit noch. Und dann kann man am Ende ja im nächsten Jahr dann nochmal mit ja. noch einem neuen Ausgangsniveau starten. Ne? Ja, vielleicht ohne, ohne, Verletzung, ohne Verletzung, vielleicht auch.
1: Vorbereitung Vielleicht auch gar nicht so viele Wassergräben vorher trainieren. Ja, ja vielleicht auch einfach
0: machen, Fritz. Einfach ne? machen. Ich bin auch ein
1: Macher und kein. Ich nicht so Nee, Quatsch. habe ja auch viel Erfahrung mittlerweile. Ne? Ja, genau. Nee, aber. Was ähm, wollte ich gerade noch sagen? Vergessen. Weiß ich nicht. Du freust dich auf jeden Fall. Ich freue mich. Du freust freu. dich. Ich freue mich. Hat es auch Spaß gemacht, ein bisschen Ja, ja schon. Also ich dachte, also das ist krass so. Ich habe relativ schnell danach wieder gedacht, hey, das mache ich nochmal. Echt? Und das bei ist den, schön. Und bei den 5000 zum Beispiel in Ordegem habe ich wirklich zwei Tage lang gesagt, ich renne nie wieder so eine scheiß 5000. ist wieder. so ewig. Ja. Nicht nie wieder, aber nie wieder 5000, weil ja. das halt wirklich einfach noch viel länger ist und das einfach noch viel ewiger dauert. Ja. Weil da bist du halt irgendwann, hast du müde Beine auf 5000 acht Runden vor Schluss und die ist halt, es sind noch fucking acht Runden. Ja, so und so. ja, so. ja es ist was anderes. Und drei Hindernisse sind nachher so vier, fünf Runden und die gehen schon rum. So. Es geht
0: vom Gefühl her auch schnell vorbei durch die, durch die Hindernisse. Mhm. Da hat man ja auch immer was, wo ja. man sich neu konzentriert. Ja, voll. Gut, dann sind wir gespannt, was da am Freitag passiert und dann gucken wir nochmal zurück. Da können wir auch, oh, auch filmen. Theo und ich können ja nochmal filmen, dann kann man noch mal oh, Moment, können wir das also schön. ein
1: bisschen für YouTube nochmal zeigen, wie der Fritz sich wirklich ja. Also Osterode hat man jetzt ja
0: nicht so viel gesehen. Ja. Schauen wir mal. Ja, das wäre schön. Ja. Ähm, der Brian ist dann zwei Stunden nach dir mhm. in 500 Meter östlich. So, kommt wahrscheinlich gut ja, hin, ne? Keine Ahnung. Es ja, kommt gut hin, doch. Ich,
1: weißt du noch, wie die Stadt in Polen heißt, wo er gelaufen ist? Ich wollte gerade Czorzo sagen, aber das ist die Stadt, wo die Team EM ist. Ja. Chorzow. Ähm, das ist, ähm, was ist mit auf, auf Deutsch ist es Öls oder OLS oder OELS. Und das war Oleschnice oder sowas, war ja. das, glaube ich, auf Polnisch. Oleschnice,
0: okay. so. ja. Auf jeden Fall wurde, die Anfangsstory ist, dass Nick, wurde, glaube ich, nach seiner 8.30 in Ordigem von eben einem polnischen Meeting angeschrieben, hey, willst du bei uns laufen? Ja. Und zwar super schnell danach, also ja. noch an dem Abend irgendwie. Wir zahlen dir das und das und ja. dann meinte so Nick, nee, Pass passt nicht. Rein. Und dann hat er nochmal so geschrieben... Äh, wird das was in deiner Entscheidung ändern, wenn wir dir 400 Euro Antrittsgeld zahlen oder noch so? Noch mehr, das und das, das noch dazu ja, geben. Ja, so, ne? was, ehrlich, okay. was ist los da drüben? Richtig, ja. Die haben echt ein bisschen Kohle, weil das war jetzt kein super hohes Meeting. Aber auf jeden Fall hat Nick dann das Verbot Trotzdem bekommen von seiner Trainerin ja. und es äh, ja, hat noch wenig Sinn gemacht. Aber eben weil Brian krank war in Ordigam. Ordigam, genau. Äh, ist dann einfach Brian auf das Meeting zugegangen und hat gefragt, hey, kann ich vielleicht da laufen? Ich habe ähnliche Ambitionen ja. oder sowas, hat er, glaube ich, geschrieben und ja. Ähm, ja, bin Teammitglied. Ich kenne den Kollegen. Ja. Nein, es geht ja eigentlich nur darum, ja, da irgendwie Kontakt aufzubauen. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, komm vorbei. Und ich glaube, ja, ihm wurde ja auch Anfahrt und danach und, 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 und gezahlt. Ja. Und ich glaube, der Grund war, weil es diesen, dieser U20-Pole, oder nicht U20-Pole, aber sehr junger Pole, der dann auch das Rennen gewonnen hat am Ende, der mit dem T-Shirt, ne? Der ist ja, einfach hat einfach ein T-Shirt okay. gerannt. Der hat einfach T-Shirt gerannt. ist ja 2003 oder sowas. Ich also. ist jetzt 8.35 gelaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die halt für den so ein cooles Rennen machen wollten. Ja. Mit guten Leuten. Ich meine, es war ja auch. Und deswegen gut. Leute gesucht haben, also das international. Ja für eine 8.30,
1: 8.35 war es ja auch ein gutes Meeting. So, ne? Also die sind so losgelaufen. Ja, die mussten dann zu dritt, viert halt gucken, dass sie ja, es dann ja. hochhalten. Aber ich meine, der, der jetzt gewonnen hat, der hat bis 300 Meter Verschluss keinen Meter vorne gemacht. Ja, das stimmt. das nee, war es gut. Von
0: daher war es schon gut, sage ich mal. Ja. Auch Brian äh, hat ja wieder seine Tempoarbeit geleistet. Gar nicht so lange, aber, ne? Ich glaube, er war nicht Meter vorne. Ja. Also Brian hat natürlich schon das Ziel, jetzt wo Nick und ich halt auch wieder 8,33 bzw. 8,30 gelaufen sind, ist es natürlich klar für so einen Trainingspartner, dass man da in äh, ähnliche Bereiche laufen dass will.
1: nachziehen möchte,
0: ne? Ja. Brian hat halt ein bisschen das Problem, dass er halt noch nicht in diese Bereiche halt gelaufen ist. Noch nicht mal annähernd, eigentlich, wenn man ehrlich ist. <lacht> noch, noch an der 8,40 arbeitet. Ja, genau. Und hat sich da viel vorgenommen und ist auch absolut äh, gerechtfertigt, weil er kann das auf jeden Fall. Natürlich ja, also, ist es immer schwierig, so große Steps zu machen, auch wenn man weiß, man ist eigentlich viel fitter als damals. Mhm. Und bei einem wird er sicherlich äh, unter 8,35 auch laufen, ist dann auch so mit angegangen. Bis 2000 hat er auch erzählt, hat er sich gut gefühlt, sah er auch gut aus. Ja. Dann, und dann ging es aber irgendwie bergab. Ich glaube 2000 war auch schon dann ein bisschen, das ja. heißt zu langsam, aber schon hat
1: man schon gesehen, ja. okay, es geht gerade ein bisschen.
0: Ich glaube erst 2000 ja. 5,45. Ja. ja. das passt eigentlich gut, ja. wenn du da ja, nochmal 2,50 schon, laufen kannst. 2,51 oder so durch, 2,54 ja, und dann, ja. 2,
1: 54. Und dann ja. wusste man schon, okay, jetzt muss auf jeden Fall was passieren. Und ja. dann war es halt eher so, dass der eine wieder vorgegangen ist. Und äh, er dann auch nicht mehr dranbleiben
0: konnte. Ja. Ja, wurde es schwierig. Ja, bei hat gemeint, die Beine haben einfach ein bisschen die Kraft gefehlt. Ich glaube, er hat ähnliche Sachen erzählt wie ich. so dass die Ausdauer und der Kreislauf und alles, die Atmung eigentlich noch da war, aber die Beine einfach also
1: wie du in nicht Reling, schneller konnten.
0: Die? Ja, ich habe mich ja so in Reling einfach also in Bergen so ein okay. bisschen so okay. gefühlt. Das kann natürlich ein bisschen Einbildung sein und auch... Ja, einfach ja, die normale Anstrengung sein, aber wir haben halt schon auch unter unserem alten Trainer immer sehr viel Wert gelegt auf so Kraftausdauertraining. Wir haben sehr viele Sprünge im Winter gemacht, sehr viel Kraft da im, auch im Fitnessstudio, viele ja, Aufsteiger und Zugwiderstandssachen und sowas. Und das haben wir dieses Jahr halt nicht so viel gemacht. Vielleicht ist das deswegen für uns ein bisschen ungewohnt. Auch so Martin Grau, der damals unter Markus trainiert hat, der, der kam sehr viel über die Kraft einfach. Also weißt du, Hindernislaufen kann man, glaube ich, halt über Ausdauer machen. Ähm, aber Hindernislaufen kann man wirklich auch über einfach sehr, sehr viel Kraft machen und dann einfach da stabil sein Tempo zu halten, weil das Tempo ist halt nicht so hoch. Mhm. Ja, daran kann es liegen, aber ich habe auch die Hoffnung, genau wie bei euch, dass diese kraft Kraftausdauer auf dem letzten Kilometer halt durch eine gewisse Rennhärte ja auch, halt auch nochmal ja. kommt. Also, ich glaube auch. Also ja, und deswegen ist, ja. ist bei einem halt 8.45 gelaufen, für ihn natürlich unzufriedenstellend ja. obwohl es immer noch seine drittbeste Zeit seiner Karriere ist, glaube ich, und nur drei Sekunden über seiner Bestzeit, aber natürlich will er halt eben mehr und ja. ja. da ist halt
1: auch einfach so diese, diese, dieser Bereich halt so verschoben durch eure Zeiten, ja, ne? das ja, war jetzt ja. halt einfach Richtung 8.30 so ja. rechnet, ne? Das ja. finde ich auch so verrückt. So, ich auch verrückt bin, ja. Mit dieser Hindernisrennen bin ich ja immer, an das Hindernisrennen bin ich ja durch euch auch ein bisschen mehr rangekommen und habe immer diese 840er, 845er Zeiten ja. äh, gesehen. so Und da habe ich immer vergessen, dass das halt auch schon so, in Deutschland auch schon vorne mit dabei ist. So. Ja. Und ähm, so da, da ist im Kopf immer so, alles über 9 Minuten ist eigentlich auch echt schlecht. so Und es ist aber immer noch so DM-Norm und so. Ja. Das sind immer noch gute Leistungen. Auf und jeden so. Das finde ich. Äh, ja, ich ist das auch verrückt, ein bisschen wie, wie, im, wie im Kopf einfach so, wenn man irgendwie ein paar Leute kennt, die dann so und so abhängst. schnell sind, mit ja. euch abhängt wie das so verschoben ist. Also ja. diese, äh, gar nicht die Erwartungshaltung,
0: aber so halt einfach so die, die Sichtweise, die Perspektive auf aufrennen. Ja. So. Ja. Das stimmt. Ich hoffe jetzt, dass Flo halt auch die Sichtweise auf 5000 Meter bei uns verschiebt. Ja. Wenn man dann genau. denkt, dass er 1330 läuft. Ja. Aber so richtig gerade richtig angekommen ist es noch nicht, dass ich mit einem 13-30-Läufer trainiere. Ja,
1: und dann aber dann hört sich halt, eine, wenn du jetzt eine 14-20 läufst, dann würdest du ja sagen zum Beispiel, ja, ja schon ganz, ganz gut, das okay ist okay so. Ja. Aber es hört sich halt im Kontext zu Floßrennen wirklich einfach wirklich scheißen langsamer ja, an. Ne? Das genau. ist fast eine Minute
0: langsamer. Ja, das ist echt genau, verrückt. das ist klar ja. das Gleiche. Mhm. Aber ist ja auch das Gute an der Gruppe, dass man da sich hochzieht. Ja, so gegenseitig.
1: Aber sich halt auch nicht, man sich natürlich auch enttäuschen kann, wenn man da eine ja. zu krasse Erwartungshaltung
0: hat. Ja, das ist das Negative und das erlebt, glaube ich, Brian geil, so ein bisschen halt halt zu so sehen, wie die Trainingspartner 10 Sekunden schneller laufen, ist natürlich nicht geil, so muss man einfach sagen. Wenn man
1: im Training schon das Gefühl hat, dass man da ja. dran
0: ist. so ne ja. ja, aber wie gesagt, ich denke, die nächsten Rennen werden besser. Brian hat jetzt auch die nächste Chance am Wochenende gleich mit mir und Nick an der Startlinie. Das wird cool. Das wird cool, sein. Ja. In Dessau laufen wir. Gibt es auch oft ein gutes Hindernisrennen. sind dieses Jahr auch wieder ein paar Kenianer am Start, die richtig schnell laufen wollen. Es hieß erst karl Lebendorf macht Tempo, dann hieß es karl Lebendorf läuft durch. Jetzt ist karl Lebendorf gestern in Finnland Stimmt. einfach mal eine 8.20 gerannt. Da muss er gar nicht mehr rennen eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal rennt überhaupt. Nee, braucht brauch er nicht Achso, er braucht jetzt, er hat der A-Norm, also... Nee, A-Norm ist 8,15.
1: Das heißt, er braucht schon noch drei Leistungen dabei. Ja, Ende.
0: aber er hat äh, von der EM letztes ja. Jahr eine machen. Leistung, auf ja. jeden Fall die Gutes. Ja. Plus das, der braucht nur noch irgendeine mittelmäßige und das reicht eigentlich. Wenn er beim Deutschen halt Top 5 wird, reicht das schon aus eigentlich. Ja, aber ich meine, wenn er nochmal sicher gehen will, macht er jetzt davor noch ein Rennen natürlich. Ja. Bei den Deutschen weiß man nie, was passiert. Ja. Aber das wird auf jeden Fall spannend. Ich fände es cool, wenn Karl da wäre, dann hätten wir jemanden... Ja, wo wir auf jeden Fall sagen können, okay, ey, das ist jetzt echt ein krasser Typ so. Von dem man sich mal ein Autogramm holen kann. <lacht> Nein, das nicht, das nicht. So, Aber dann. halt, sondern hinterherlaufen kann und Ach so das als Orientierung vielleicht ja. nutzt, ja. um da selber schnell zu laufen. Weil es ist natürlich besser, als jetzt einen Kenianer zu nehmen, bei dem weiß man halt nie, manchmal rennen die schnell los und, und werden langsamer, manchmal rennen sie langsam los und werden schneller. Und bei Karl weiß man schon recht sicher, was er tut. Ja, ne? denke ich auch. Ja. Und natürlich mit Nick, Brian und Feldmann an der Startlinie auch immer ein spannendes Duell. Quadrell. Quadrell. Ja, ich das? bin echt. Ja. ja. Du sind Duell sind zwei. Ja, aber ähm,
1: das ich hoffe, da gibt es einen Stream, ne? Ja, doch. Ja, bei YouTube kommt sogar im MDR oder sowas. Ja, ich habe das auf der Homepage habe ich schon irgendwie den Livestream, glaube ich, reingesetzt. Ah, ja. Im Race-Kalender, check das mal aus. Check den Race-Kalender. Check, check den Racekalender von unserer Homepage, Homepage aus. aus. Genau. Check
0: Spitz wie heißt das? Newsartikel. Nee, nicht News. Newsblog. Newsblog. Artikel. Ja. Aber der kam gut an, der Newsblog. Re das Resümee, meinst du? Oder uns haben Leute auf Instagram geschrieben, so, hey, cooles Update oder sowas, ja. danke
1: dafür. Hm. Kein das Ding. habe ich auch als Newsletter verschickt. Ja. Also für den Newsletter könnt ihr euch auch <lacht> anmelden, natürlich. Ja, die Newsletter sind so. <lacht> das ist sowas von
0: 2014 ja, ist nie das. ist von hatte. Ja. ja. Naja, weil man. auch mal einen Auslauf Podcast? Newsletter?
1: Mhm, aber, stimmt, ja.
0: Aber stimmt halt, Felix da... Ja, aber entweder ist
1: das aber für, so keine Ahnung, so Journalisten so aus unserer Elterngeneration oder sowas, ja. Ist schon eine
0: Ja, die ist ja wie in der Zeitung lesen, Zeit, also ne? nur ja. dass es halt nicht in der Zeitung ist. Und dann auch, halt machen wir eine persönlichere
1: Sache, ne also dass wir halt schon ja. ein bisschen individueller das berichten können aus unserer eigenen Sicht. Ja.
0: Aber ja. Ja, dann, wenn wir bei Hindernislauf sind, gibt es gerade auch so ein bisschen wilde, Sachen mit ähm, Universale und WM All und allem, gut. also wir haben ja davor gesagt, so ja, es gibt dieses Jahr eine Universale, die wurde schon zweimal verschoben, die ist in China, keiner weiß so recht, also gut, stattfinden wird sie jetzt schon, die letzten Jahre wurde sie dann immer kurzfristig abgesagt, keiner weiß so recht, wie viele Leute da hinkommen, keiner weiß so recht, ja, wenn man die Norm erfüllt, ob man dann sicher dabei ist oder auch nicht und da ist die Lage jetzt so, dass mich und Nick halt der Bundestrainer angerufen hat und so ein bisschen gefragt hat, weil wenn man Universale läuft, dann darf man nicht bei der WM laufen. Was? Ja, das ist auch eine wilde Regel. Okay. Das heißt, wenn, wenn du bei der Universale halt nominiert wirst und dazu sagst, dann bist du raus für eine WM-Nominierung. Was? Scheiße. Weil das innerhalb von zwei, drei Wochen ist mhm. und die halt sagen, wenn man zu einer WM fährt, muss man sich darauf fokussieren. Mhm. Solche, solche ähnliche Regeln gab es schon ab und zu mal. Mhm. Ob sie jetzt da Sinn macht, weiß ich nicht. Weißt ich kann du? mir halt vorstellen, also grundsätzlich dachte ich, okay, Nick ist jetzt 8.30 gelaufen und die nehmen eh nur einen mit pro Disziplin, so, dann soll Nick da hinfahren, so. Ich musste ja, auch jetzt, ich jetzt gar nicht unbedingt hin. Safe gedacht, ja. ja ich habe schon so mit abgeschlossen damit auch. Ist auch der gleiche Termin mit die Biermeile. Ja, das <lacht> Nein, das war nicht der Hauptgrund, Aber... Ähm, Jetzt hat der halt so mal gefragt, so ob, ob ich auch Interesse hätte und hat auch gemeint, was er auch Jens gefragt hat, Jens Mergenthaler, ja, ja. weil wir drei die Norm haben. Ja. Und es klang schon so, als, als wären so wir drei so: ja, als wäre es zumindest möglich, dass entweder zwei aus drei dahin fahren oder dass es auch noch offen ist, wenn nur einer hinfährt, oder dass es vielleicht auch möglich ist, zu dritt dahin zu fahren. Was ich aber wirklich ganz verrückt fände, weil es würde eigentlich gar nicht passen. Aber es kann halt sein, dass die halt die vielen guten Athleten. Ne, nicht zur Universade fahren, logischerweise, weil Wirklich? sie halt nicht zur WM können. Ja. Und du musst halt mal bedenken, die Universade-Norm ist jetzt auch nicht so viel langsamer als, 8, 4, 9, als 9. eine WM-Nominierung oder halt zumindest als in der Nähe zu so sein von einer WM. Ja. Und das bedeutet halt vielleicht schon, dass dieses Jahr nicht so viele zur Universade wollen und es auch eine Chance gibt, da hinzukommen. Und dann musste ich mich dann so entscheiden, und der Bundestrainer war so, überlegst du dir jetzt wirklich gut, ich weiß, es ist eine ganz schwierige Entscheidung, du kannst ja vielleicht noch zur WM mit einer ganz mini-mini-Chance und so. Crazy. Und ich war immer so, äh, ja, WM, keine Ahnung, aber zur Universale werde ich ja eh auch nicht nominiert, habe ich dem immer zu ihm gesagt. So, ja, mal schauen, mal schauen und so. Also, ist ein bisschen komisch wieder auf. Der Verband, glaube ich, weiß auch nicht so ganz was der jetzt diese Universalverband machen will. Also, es ist eine schwierige
1: Sache, weil ich meine, so ein bisschen, ich mein, diese Bestätigungsnorm von 8, 26 ist halt auch einfach nicht so weit weg. Und ja, wenn man 8, sich 25, glaube ich. 25, okay. Ja, aber am Ende rennt man, hat man nur noch das perfekte Rennen und rennt aus Versehen dann qualitativ aus Versehen für die WM. Und dann, und dann bist du Universade gelaufen und hast,
0: kannst ja, in Budapest rennen. Und Budapest ist ja schon krass, die Abläufe. Ja, geiler als Universade. Angenommen, sagen. du qualifizierst dich im Juli dann noch irgendwie für die WM mhm. und das ist dann zwei, drei Wochen vor der Universade, dann sagst du halt Universade wieder ab. Ja. So weißt du, ja. denke ich mir halt so, vielleicht ist ja. das auch nicht so gern gesehen, aber, natürlich. Aber dann kann, ist halt die Frage, ob noch jemand anders nachrücken kann ja. bei der Universade oder sowas. Ne? Aber man muss auch sagen, man kann ja immer das Ranking angucken über die Weltrangliste, wer sich für Budapest gerade qualifiziert. Und das Niveau ist im Vergleich zur letzten WM letztes Jahr deutlich gestiegen, dieses Jahr wieder. Okay. Und es ist eigentlich fast unmöglich für Nick und mich, sich für die WM zu qualifizieren mit den Leistungen, die wir jetzt haben. Also wir müssten halt jetzt noch dreimal wahrscheinlich bessere Platzierungen und bessere Zeiten machen, um da mit den Punkten Sie reinzukommen. Also, diese 825, klar, da kann man eine ausrutschen und man läuft dann 824, 21. Aber das heißt immer noch nicht, dass du bei der WM bist über die Weltrangliste. Da sind so viele Leute schon die Norm gelaufen. Es gibt so viele Leute mit heftigen Ergebnissen. Also. So ein komischer Äthiopier soll ganz gut gelaufen sein. Ja, es gibt einen Weltrekord, stimmt? Ja. ja. Ein Weltrekord, ja. 7,53. Der stand was? auch lange schon jetzt, oder? Ja, das das war richtig 20 lange. 20 Jahre. Ja, ich glaube, echt so 2000. Ja. Seit ja. als
1: Shalin oder so. Ja,
0: ja. Der, der für Bahrain gestartet ja. ist dann irgendwann. Ja. ja, kranker Weltrekord. Wenn man das natürlich sieht, denkt man sich schon so. Ja, pff, das hat das, das ja. halt nichts mehr in diesem Leben, so schnell ja. zu laufen. Ja. <lacht> okay. Gut, hat ja. nicht wahrnähernd ja. was ja. wahrscheinlich. Aber alle anderen sind 18, 8, 15. Ja, gewählt. und das ist schon. Tobi
1: Reithanen auch 8,22 der Europameister. Ja,
0: und diesmal war langsam ein Tour. Diesmal ist 8,40 gelaufen, Tobi Reithanen. Uh. okay. Also bei dem Rennen jetzt, wo Karl so gut war, waren. Kaum jemand gut eigentlich. Da haben richtig viele auch, viele Europäer,
1: ein bisschen verkackt. So, die meisten Rennen, die ich gerade so verfolge bei Hindernis, sind doch immer wieder einige Enttäuschungen dabei, ja. wo Leute 20, 30, 40 Sekunden langsamer laufen ja. als, als ihre PB. Aber das dafür kommen Leute krass. auch aus dem
0: Nichts und laufen ja. halt 20er-Zeiten. Hindernis ist schon komisch. Ja, Hindernis ist komisch. Es wird auch jedes Jahr ein bisschen schwanken. Es kommt immer darauf an... Wer gut durchkommt und wer nicht und wer vielleicht sich auf Hindernis eher fokussiert und wer ja, eher auf andere Strecken Das kommt halt noch dazu. Ja. Aber zum Beispiel, wie du gesagt hast, es gibt halt diesen neuen Weltrekord, aber es gibt kaum Leute, die unter 18 laufen können. Also weißt du, es gibt halt den es gibt den El Bakali Kenan. aus Marokko ja. und in Birma ja. und, ja. ja. und sonst in Sachen Äthiopien und Kenia, ich habe immer das Gefühl, wenn du da nicht auf sowas wie Hindernis nicht absolute Weltspitze bist, sondern eher so 18, 8, 15 läufst, dann machst du halt lieber Marathon weil da kannst du mehr Geld verdienen oder läufst halt irgendwelche Flachstrecken. Und deswegen gibt es gar nicht so viele Nordafrikaner, die jetzt krass gut auf Hindernis sind. Ab und zu halt nochmal Spanier, Franzosen oder so. Aber oder? ja, es ja. gibt...
1: Es und davon gibt es so halt was sind die Leute, die Franzosen ja. und Spanier und Italiener gibt es
0: halt wirklich... Mal drei Leute, Hof. die da... Ja. Ja. Die 18, 10, 8, 15 Rennen, ne? Und ich glaube, dieses Jahr kommen auch weniger zur WM als letztes Jahr. Es kommen 36 oder sowas. Ja. Und letztes Jahr waren es ein paar und 40. Krass. Also ja. WM ist... Ja, nicht so richtig. Ich glaube Thema. der Zug ist abgefahren. Ist, abgefahren okay. ist auch ein Festival an dem Wochenende. <lacht> Festival. Ich glaube, ich kaufe mir ins Karten langsam. Nein. Natürlich wollen wir noch alle im Juli schnell laufen. Aber wie ja. gesagt, also für die Ernst das da muss jetzt, das müsste mehr als perfekt laufen. Mhm. Und deswegen ist die Universale natürlich wieder ein Thema wir und Themen, deswegen ja. war dieser Anruf schon interessant. Oh, ich Aber wir mit dir bei der Biermeile gerechnet jetzt. Ich dachte, Nick fährt
1: zur Universale, du bist bei der B-Meile. Ja,
0: ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch so wird, ist auch immer noch groß.
1: Okay. Wenn Jens will, bist du ja eh raus, oder? Dann wärst du ja. ja der Dritte. Das ist halt die Frage. Es gibt, auch, Zeit es gibt auch Gerüchte, dann, dass
0: oder? sie halt das nach der Weltrangliste machen. Hm. Und ich bin halt in der Weltrangliste vor Jens und Nick im Moment. Hm. Aber ich glaube, wenn die beiden noch ein gutes Ergebnis setzen und Dessau einfahren, dann ändert sich das auch wieder. Jens, Jens in Wien. Jens in Wien. Naja, ja. genug über Spekulationen geredet. Ja. Wir können noch über mehr Spekulationen reden, <lacht> weil äh. du bist heute alleine gekommen, weil der Flo ist nicht da, Fritz. Ja, der ist nicht
1: da. Hat sich allein gelassen. Ja, ich meine, er wollte ja eh am Wochenende mich sonst allein lassen Ja. Ähm, und schon irgendwie Richtung St. Moritz dann aufbrechen, vorher vielleicht noch eine 1500 irgendwo rennen, in der Schweiz oder in Dessau. Die Pläne hat er aber auch verworfen, da er einen Anruf bekommen hat. Es gab viele Anrufe. viele Anrufe, es gab viel Hin und Her und Flo hat sehr viel hin und her telefoniert mit Melanie, mit äh, Werner Klein, mit sonst wie Leuten und äh, ja, jetzt steht halt gerade eine Nominierung für die 5000 Meter bei Team-EM im Raum oder ich glaube eigentlich, er wird nominiert. Ja, wir wollen mal noch nichts zu sicher ja. Ja
0: sagen. so. Ja ja haben schon gesagt, wir veröffentlichen den Podcast erst, ja, sicher wenn sicher nominiert wenn, ist. Wenn die
1: Nominierungen draußen sind, ne? Ja, aber auf jeden Fall hat er, weil die jetzt halt in anderthalb Wochen sind und er zu der Zeit in St. Moritz war und der auch noch zwei andere Leute dabei hat, die in seinem Wohnmobil mitschlafen, kannte er das jetzt nicht einfach alles war so komplett wieder absagen für St. Moritz, nur wegen der Team-EM und deswegen fährt er halt jetzt schon einfach früher hin, damit es sich lohnt und ähm... Ist, fährt jetzt, kommt wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie da an, er hat heute am Bodensee gepennt, ja. irgendwo. Ich habe ihm noch gesagt, fahr jetzt nicht mehr durch, du pennst am Bodensee, ja. kannst dann schön laufen. Und er hat es genauso gemacht, wie ich gesagt ja, habe. ich habe ja, hab ihm auch nochmal gesagt, wo er lang fahren kann, dass er sich vielleicht keine Vignette kaufen muss in der Schweiz, dass er da über ja. Lichtenstein fahren kann und eine Bundesstraße. Äh, aber er macht es schon. Ähm, ja, und deswegen sieht es jetzt so aus, als ob er doch noch vor den Deutschen, das
0: wollte er eigentlich nicht, noch eine 5.000. Ja, ah, also muss man sich schon mal überlegen. Ja. Der Flo G hat da quasi, läuft seine super 5000 Meter Zeit. Und hat danach wirklich gesagt,
1: boah, es ist, ja. ich bin so im Eimer, ich bin so kaputt, ich muss unbedingt wieder runterfahren und
0: ruhig trainieren. Ja. Und will dann mich auf die Deutschen fokussieren. So, ja, ne? dann dürfen wir auch nicht die Nachricht vergessen, dass die Kader-Richtlinien, die Kader-Normwerte, die letztes Jahr quasi für sein Alter noch 13, also sie waren letztes Jahr für das, also für, wie das? für die drei, für die 23-Jährigen, ja. also, genau. also für seinen Jahrgang, Jahrgang ähm, sollte es eigentlich 1335 sein. Deswegen hat er sich für seine 1330 auch so gefreut, weil er dachte, okay, Kader ist gesaved, Polizei ist gesaved, genau. alles ja. ist safe. Aber die wurden jetzt erhöht, wieso auch immer, wahrscheinlich aufgrund internationale Vergleichswerte und weil es ja diesen riesen Stress gab mit Perspektivkader ist zu groß, nicht alle bekommen Förderung im Perspektivkader über die Sporthilfe, haben die jetzt einfach mal Flos Zeit um 11 Sekunden auf 13,24 schneller gemacht, was dafür sorgt, dass Flo halt um 6 Sekunden diese Norm nicht hat. Ist erstmal, glaube ich, ein riesiger Downer gewesen. Ja. Natürlich muss man auch sagen, es wird kaum jemand die Norm laufen. Die sind so dermaßen schnell, vor allem für die jüngeren Jahrgänge, dass das krass wird, das zu laufen. Und deswegen sind Flo's Chancen, auch in Kala zu kommen, ohne Norm, immer noch vorhanden. Ja. Aber es ist natürlich für Flo jetzt eine ganz andere Situation, mhm. weil jetzt heißt es halt so, Priorität Nummer 1 ist, unter 13,24 ja. laufen. Das
1: ist echt... Ja, und dann sagt er
0: halt, okay, jetzt läuft da Team-EM und Deutsche. Das sind zwei ja.
1: Meisterschaftsrennen im Endeffekt. Ja. Wo er nicht irgendwie jetzt einen Time-Trial machen kann und da irgendwie auf eine Zeit rennen kann. Ja. Und dann, wenn man es mal zu, zugespitzt sagt... Äh, läuft er dann für Deutschland quasi für, äh, im Kader oder
0: ist, und riskiert damit nicht in Kader zu kommen, ja. weil er für Deutschland läuft. Ja. Das ist komplett... es also ist eine wilde Situation, Welt. natürlich dann ja. so einen Anruf zu bekommen. Das ist natürlich eine riesen Ärger ja. für eine Team-WM. Absolut, ja. Aber so spontan mal eine 5000 laufen, seine ganzen Trainingslagerpläne umwerfen. Es wirft alles um einfach, ne? Du das ist quasi echt, die, ja. die
1: halbe Saison jetzt gerade umwerfen dem Ding. Also, aber er hat sich natürlich ultra gefreut und äh, will der auch laufen, weil, ich meine, das ist es, so internationale Einsätze, das ist ja das, was eigentlich ja. dann halt auch das Ziel so ist irgendwie und dann ja. langfristig und wenn das dann jetzt dieses Jahr plötzlich kommt. Ja, es ist mega
0: cool, die Team ja, ist ein saucooles ja. Event und. Ich finde es ganz witzig,
1: du hast ja schon mal vor zwei, drei Wochen oder so, hast du erstmal irgendwie ja. so gesagt, dass es das ja eigentlich gerade möglich wäre, weil er der
0: schnellste ist, der schnellste Deutsche, der in Deutschland ist in diesem Jahr ja. bisher, ne. Ja, es gab halt eine komplizierte Situation, dass Sam Parson eigentlich laufen wollte, dann aber spontan abgesagt hatte. Aaron wollte ganz ursprünglich, glaube ich, auch mal. Ja. hatte dann abgesagt, hatte schon früher so abgesagt. in den USA. Ja. Und Max hat es ja im Podcast, in seinem Auslaufen-Podcast immer wieder erwähnt, dass es ein Thema sein könnte, dass er vielleicht da 5000 laufen ja. muss, weil kein anderer kann, darf, kann will. will. Und, und ja, hat es ja halt Flo genauso eine 13.30 gelaufen, wo man so... Ich glaube, das war auch so die Grenze, wo Max gesagt hatte, ja, wenn jemand 13.30 und schneller läuft, dann soll der ruhig laufen. Ja. Das Flo hat so genau 13.30 gelaufen. Ja. Wo man so schon drüber reden kann, ja, ist jetzt so ein Max die bessere Wahl, der halt keine Zeit hat, aber fitter ist vielleicht, weil auch die 1500 gut war und einfach allgemein der ist ja jetzt eine bessere 50, MPB 50, 100, hat. Die 1500, genau. Das war der Eindruck. Ja. Wahnsinn, wirklich. Ja. Und... Natürlich eine komische Situation, aber im Prinzip ja macht schon Sinn, für den zu entscheiden, der die Zeit dieses Jahr gelaufen ist. So. Weil, ja, also wenn ja, es diese
1: Richtlinie quasi gibt. Es gibt elf richtlinien und, da. Ja. Und man sagt, man will den Jahresbesten mitnehmen ja. und
0: der andere noch keine Leistung hat, kann man das natürlich so argumentieren. ja. Aber sicherlich auch für Flo ein bisschen so komisch gewesen, weil es irgendwie halt alles nicht abgesprochen war, wie da dann wusste, die Isabel Baumann, die auch Bundestrainerin, ist, wusste überhaupt nichts davon. Und auch, dass der Anruf kommt an einem Sonntag und Flo soll am Sonntag mit, zusagen. Ein SMS ich, war es, glaube ich. Ein Also alles ein bisschen wild. Aber im Endeffekt bin ich mir sicher, dass Flo ready sein wird, wenn ja. er jetzt nominiert wird. Ja. Der wird sich in St. Moritz nochmal den letzten Feinschliff holen. Und wenn da das Rennen ein bisschen taktischer wird und Flo da einen guten Tag hat, dann kann er da sicherlich auch ein paar Leute sich holen. Dass er Schlussrunde oder Zielgerade ja. kann, weiß man ja. glaube ich mittlerweile. Aber halt trotzdem krass die Vorstellung, dass du halt denkst, okay, du machst jetzt eine 1500, gehst ins Trainingslager und dann plötzlich erfährst du, okay, du sollst jetzt in zwei Wochen gegen die besten Europäer 5000 Meter laufen. Es ist auch nicht so ja. das Einfachste. Und dann halt zwei Wochen später, dann ja. gehst du
1: wieder nach St. Moritz. Also es ist ja wirklich so, dass er jetzt einfach sein Trainingslager dann für drei Tage unterbricht so ungefähr
0: für die Team-EM und dann wieder zurück nach St. Moritz geht. Aber das fand ich eigentlich echt eine, eine coole Lösung, dass ja. er sich das überlegt hatte. Ja. Ich finde, es macht schon Sinn. Ja. Und dadurch da bleibt halt auch ein nicht Fokus weniger drin, ne? vom St. Moritz-Ding ja. und so. Ja. Aber es wird schon eine Herausforderung, glaube
1: ich, dann drei 5000er mit so einem Fokus dann zu laufen. Ja. ja. Gerade weil die letzten beiden
0: dann so im, äh, im kurzen Zeitraum sind. Ja, das wird spannend. Aber wie geil ist natürlich, dass wir halt einen Running Gags-Athleten mhm. jetzt wieder bei so einer Erwachsenen internationalen Meisterschaft haben. Das ist jetzt unser Ziel, jedes Jahr mindestens eine. Ja, ich, ich meine, das hatte ich voll vergessen. Fast schon, dass es diese Team EM als Möglichkeit überhaupt gibt. Ich, ich vergesse die
1: immer wieder. Und dann ist sie wieder da und ich denke, ah ja, stimmt. Ja. Und dann muss ich wieder überlegen, okay, wie läuft das nochmal? Genau, ja. eine Disziplin, Punkte, sogar Aufstieg und Abstieg. Also das wir können ja noch kurz Ligen, mal erklären,
0: ja. was Team EM ist. Jetzt haben wir eigentlich ja. schon ganz drüber geredet und es zu spät. Ja. Team EM, da gibt es verschiedene Ligen. Und in Deutschland ist in der ersten europäischen Liga und da starten die da gegen zehn andere Nationen oder sowas. Und auf man hat dann pro Disziplin, Disziplin einen ne? Athleten. Ja. Und wenn du halt auf deiner Disziplin erster wirst, bekommst du halt irgendwie zehn Punkte. Wenn du letzter wirst, bekommst du einen Punkt. Und dadurch ergibt dann halt so ein gesamtes Teamranking der Leichtathletik. Ein bisschen wie ein Medaillenspiegel nur halt ein bisschen ja. ausdifferenziert damit Punkte. Ja. Ja. Also an sich ein cooles Event. Macht doch immer Spaß zum Zugucken, wenn man da ist. Aber hat natürlich vom Stellenwert her... Ja. Auf da halt, man es ja schon, die besten 500-Meter-Läufer in Deutschland wollen es, nicht. Es ist jetzt nicht so, dass da die Leute halt die besten halt ja. aus den USA
1: herfliegen für.
0: Ich meine, es gibt ja auch noch Mohammed Mohammed und sowas, ne? Ja. Äh, Mohammed Abdelahi. Ja. ja, ja, der ist aber noch Sein einfach zu einer Hochzeit in Frankreich jetzt die Woche oder letzte Woche. <lacht> Echt? Also, es wäre ja. schon auch möglich gewesen für die irgendwie das ja. zu machen. Ja. Aber gut, so macht's halt der Flo einfach, ne? Ja, genau. Und oder hinten dann ist es auch spannend, ob die jetzt dann Karl Bebendorf vielleicht doch noch nominieren oder. Freddy Rupert, aber ich glaube Karl ist eigentlich die Zeit Gott. zu spät ich dachte, gelaufen. Da war, das,
1: war das nicht das Thema irgendwie, dass Karl jetzt doch aber doch trotzdem nominiert ist oder so?
0: Ja, das Thema war das erste Erst, erst vorn, hieß es, Frederik will nicht und Karl läuft und Nick ist Ersatzmann. Ja. Und dann hieß es, Frederik will doch. Ja. Karl ist Ersatzmann und Nick ist Ersatzmann vom Ersatzmann. Ja. Und jetzt ist Karl aber schneller gelaufen als Frederik. Ja. Aber das ist ja auch eigentlich wild,
1: dass, dass Karl trotzdem als äh, dann genau. eingeplant wurde, weil da ist eigentlich ja die gleiche Thema wie ein ja. Torwirt.
0: Genau, das war das ähm, Komische.
1: Das Beide keine Vorleistung hatten bisher. Ja,
0: ja, aber gut, das wollen wir jetzt hier nicht. Nee. Da wissen wir einfach nicht, Ist, wie das da abläuft. Ja. Ist ein bisschen komisch, dass es keiner so richtig weiß. Ja. Und dass es ein bisschen sich widerspricht alles.
1: Aber dass Nick da auch laufen könnte, das habe ich auch komplett... Der ist aber der drittschnellste Deutsche halt jetzt gerade. Ne? Naja. Ja,
0: der war der zweitschnellste bis gestern. Genau,
1: bis gestern der zweitschnellste. Und für einen Tag war er der schnellste Deutsche. Ja, echt? Für einen ja. Tag, nur. Für, bis von ordegum ah, bis Relegan. Ja, Dann stimmt. ist Freddy schon 8, Ach, 26 gelaufen.
0: Vier Sekunden nur. Vier Sekunden. Ist auch echt nicht viel eigentlich. Nee, das kann man alles... Ja, gut. Jetzt sind es zehn. Karl <lacht> ah, hat es zehn schneller gelaufen. Und Freddy packt vielleicht nochmal einen drauf. Ah, ja, aber an sich ist es auch vielleicht gut, wenn die beiden Jungs so schnell laufen, Freddy und Karl. Und dann haben die die kader -Normen. Und dann ist vielleicht ein bisschen Platz für Nick oder mich im Kader. Und für euch ist wieder die Perspektive verschoben. Und ihr seht, das. Und außerdem sein. müssen wir... Ja, ich hab's, da habe ich mit Nick schon immer jetzt drüber geredet. So dieses Jahr ist schon irgendwie... Es ist zwar noch kein olympia -Jahr, aber es ist schon entscheidend. Weil letztes Jahr hat Frederik Ruppert diesen riesen Step gemacht. Und auf eine 8.15 und jetzt ist es die Chance des deutschen Innern Laufs, sich davon mitreißen zu lassen und auch da ranzugehen. Und Karl hat es jetzt gemacht mit einer 8,20 und jetzt müssen halt gucken, dass die dahinter, ich, Nick, Felten und Jens, dass wir auch unter 8,30 kommen. Weil ja, das ist wie gesagt die Chance, den Anschluss jetzt nicht zu verpassen da vorne an die schnellsten Deutschen. Und wenn man so
1: an die deutschen Meisterschaften letztes Jahr denkt, da war es schon noch so, dass die beiden halt losgestiegen ja. sind irgendwann und ihr wart so die Schuljungen dahinter, die ja. halt... Aber das würde um nicht 3, passieren. und um Platz 3 gemacht haben, ja. Und da könnt ihr jetzt ja zeigen, dass ihr sind, motiviert seid, ja dass ihr motiviert seid auf jeden Fall da ja. dran zu bleiben. Ne? Ja. ja.
0: Und das wird auch ganz taktisch interessant und so, weil man weiß natürlich nicht, ob Freddy jetzt nochmal schneller läuft bis zu den Deutschen, aber... Die beiden wirken jetzt nochmal, also damals hat man ja gesagt, Freddy müsste ja eigentlich
1: stärker sein, weil ja. er die A15 gerannt ist.
0: Und aber so, aber hat Karl, ja hat, wieder Karl hat Karl
1: wieder gewonnen.
0: Ja. Und Da haben sie sich aber auch abgewechselt, weil Karl ja noch eine gute Zeit und ja. gute Punkte. Freddy braucht immer noch die unter 8,25 Ding mm. und auch gute Punkte. Das also heißt, Freddy will so wahrscheinlich eher ein schnelles Rennen bei den Deutschen. Mhm. Karl braucht es nicht unbedingt. Der würde mit dann ist die Frage, ob die ja. dort zusammenarbeiten oder ja. ob, ihr ob Leute wie Jens und Nick wird, und ich ja. uns auch daran beteiligen, es schnell zu machen. Also da gibt es mhm. 100 verschiedene... Möglichkeiten, wie das Ding Dann gibt es ja läuft. noch die Möglichkeit, dass ich am Freitag B-Norm laufe und ja. dann
1: vorne das Rennen auf 2.14 angehe. Ja, ja genau. das gibt es auch. Also eine Runde lang. Dann und dann am Ende noch so einen Topfsprung der was da Ja, und dann, <lacht> ja. dann geht man den Gäxen wirklich. Geil,
0: wäre das, wenn wir da zu viert in der Startlinie stehen würden, bei wir ja. deutschen Mannschaften mhm. naja. naja.
1: Ja, mit Flo nochmal wieder irgendwann.
0: Wenn nicht dieses Jahr, Fritz, dann nächstes Jahr. Ne? nächstes
1: Jahr. Das sage ich aber auch schon seit zwei Jahren jetzt. Ja, aber dein ja. erstes
0: Hindernisjahr ist jetzt ja erst. Ja, ja.
1: 2,24. wir will ich nochmal, dass Flo ein Hindernisrennen macht irgendwann.
0: Ja, mal gucken, ob wir ihn da kriegen. Eines Tages. Ja. wir paster uns auch mal, Eines wir noch ein Tages ein das das Rennen ist. brauchen. Ja. Gut, Fritz. Ja. Gibt es noch was, über das wir reden können?
1: Wir haben noch nicht gesagt, dass du dann, ihr dann auch, doch, so ganz kurz haben wir es erwähnt. Also Flo fährt nicht alleine nach St. Moritz, sondern ja. Brian und
0: du. War immer der Plan, dass wir mit Brian, ich und Feld eine dass wir eben direkt nach Dessau, nach St. Maurice düsen für zweieinhalb Wochen... Und Daddy the D. Daddy the D ist auch am Start. The K, the D. <lacht> ja. Und dann Daddy quasi cool. von da direkt ja. zu den Deutschen gehen. Ja. Ich hoffe echt... Also das Wetter, ne, es macht ein bisschen Angst. Es hat ich 12 hab grad, grad maximal. Ich habe
1: geguckt, das sage ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie du erst... Also du hast erst gesagt, Hö, schrecklich. nein, also,
0: nein. Ich meine, also es, ob es regnet, trocken, oder, regnet oder nicht regnet, finde ich, kann man in den Alpen ja eh fast nie sagen. So Ja. Aber Manchmal es, sagen die Regen an und es kommt überhaupt nichts. Manchmal sagen sie keine Regen an und ja, es regnet. Aber wir machen halt die Höchsttemperaturen an.
1: Es ist schon sicher, dass es keine Wetterlage ist, wo es Dauerregen von morgens bis abends ja, gibt. Ja, das, das stimmt. Und dann, weil dann gibt es Schnee plötzlich auch noch mal nachts oder so. Ja. Und ja, gut, nachts Nacht, die Temperaturen waren schon mal also 1, 2, 3 Grad trotzdem. Ne? Ja,
0: also diese Jungs pennen im Wohnwagen. ne Wohnmobil, also Ich ja. und Felten pennen in der Unterkunft und Wein ja. und Bettleff im Wohnwagen. Und wenn es halt 0 Grad in der Nacht hat, ne ich weiß nicht, also schon kalt. Die sind dazu drin, die
1: kuffeln sich da ein bisschen aneinander.
0: Ja, es wird, die werden nicht erfrieren <lacht> und so, aber der Vibe ist natürlich ein schönerer, wenn du halt tagsüber auch einfach draußen ja. sitzt in der Sonne. Ja, ja, zu frieren.
1: Windgeschützt aufstellen, das Ding, und dann halt... Richtig äh, ausrichten, ne? Richtig ausrichten, das ist auch so, so eine Camperkunst, ne? Ja, ach, du, <lacht> da hätte ich gerne Tritts <lacht> dabei, Geschichten erzählt, Modulo geführt, wie man das am besten macht. Ja, nee. und... Ja, aber euer Plan bleibt derselbe. Ihr ja. fahrt
0: Sonntag hin und ja. seit dann zwei, drei Wochen. Durch. Aber es gab nämlich auch schon mal die Phase, da hat diese auch eine deutsche Mannschaft damals aufgegeben... Weil da waren mehrere Leute in St. Moritz vor der DM und da war es bei der DM heiß und in Samuels war es kalt. Mhm. Und dann meinten die, ihre Körper waren nicht ready dafür. Und war das, und das Ding, wo so sie ausgestiegen Unterschied. ist? Ja.
1: Wo dann Elena gewonnen hat? und ja. dann dieses komische Interview ja, war. Ja. Ja. Haben sie das jetzt hier damit damit erwartet? Haben sie das jetzt erwartet? Glauben sie, dass Gesa wieder... Sie haben einfach nur nach Gesa gefragt und haben Elena einfach, sich die Müll für Elena interessiert? Egal, Ach, anderes Richard, Thema. Richard.
0: Ja. Naja, jetzt auf jeden, jeden Fall... Richtig. Oh, Flo hat gerade ein Bild geschickt. Er ist oh. in St. Moritz angekommen. Er hat einen Platz auf dem Campingplatz. Zeig mal. Weißt du, er ist richtig rum ausgerichtet. Jetzt können wir mal sehen, der Schattenwurf. Der Schatten. In der Schatten. Da kann man schon mal sehen, in welche ah. Himmelsrichtung. Wenn's
1: jetzt alle sehen wir hier Ja, da. Genau. es sieht gerade aus, als ob das von oben kommt. Wo ist denn der Schatten?
0: Ja, das von ja nee, hinten. Laden, ja. Von Süden.
1: Ja, okay. Ja, gut.
0: Da ist es ein Zeitpunkt, die Podcast-Episode zu veröffentlichen. Ja, na ja. ah, gut. Wenn die Ausrichtung des Wohnmobils <lacht> zu viel Zeit einnimmt hier ja das stimmt gut dann äh, Vielleicht ja. nehme ich das Mikro mit nach St. Moritz. Ne? Ja, mach das mal. Und Kameras, müsst alles mitnehmen. Ja, es ist echt. Ich habe ja Flo schon viele Sachen mitgegeben, aber natürlich fallen mir jetzt immer noch viele Sachen ein, die ich noch mitnehmen muss. Ne? Flo hat
1: auch unfassbar viel eingepackt. Ja, Der macht die Kaffeemaschine noch ja. eingepackt. Also die Siebträgermaschine. Aber eine ich bin seinem Pizzaofen
0: gefällt. trotzdem Geil. Ne? <lacht> es ist so wild. Ich stelle mir halt so vor, wie wenn gutes Wetter ist, dann essen wir bei Flo immer Pizza am Wohnmobil. Aber wenn schlechtes Wetter ist, dann kommt die zu mir und Felden und wir kochen für die und so. Ja. So wäre so. meine Traumvorstellung. Ja. Mal gucken, ob so wird. Oder ihr streitet euch einfach so. Und wir streiten uns die ganze Zeit. Ja, das wird spannend. Auf jeden Fall ist unsere
1: Wohnung leergeräumt, weil Flo alles mit ja, mir Ja, der Fritz der verhungert jetzt, ja. hat keinen Kaffee mehr, keine Pizza. Nein, ich habe ja eben eh meistens eher die French Press genommen als ja, das diese Espresso-Siebträger. Diese
0: Espresso-Maschinen ja, sind auch da nicht. Da kommt so viel raus. Da da, wie soll man da wach werden? Wie soll man da wach werden? Ja. Okay, gut, dann sehen wir uns nächste Woche vielleicht in St. Moritz. Genau, hören uns sonst was. Tschüss. Ja.